0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja o nosso Deus por todas as coisas que ele tem feito, por aquilo que ele é. E eu quero, nessa hora, convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo, na segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, para a nossa leitura. Vamos meditar um pouco nesta palavra, deixar que a palavra falhe ao nosso coração. Não é? A palavra é alimento. E. É interessante que no reino de Deus são coisas extraordinárias que acontecem, né? Muitos estão ouvindo a palavra, está escrito que a palavra é viva e eficaz e mais poderosa que a espada de dois cortes. E ela penetra no mais profundo da nossa alma e coloca tudo patente aos olhos de Deus. É um, algo assim maravilhoso, é um segredo. Isso, não é? É um milagre que é como uma semente, como disse Jesus, que é lançado na terra, ninguém entende o que acontece, mas de repente ela germina e produz fruto. Então assim é a palavra que é dada a nós. Está escrito acerca da palavra, que ela é como é, maçãs de ouro depositadas em salva de prata. Isso significa que Deus quando nos dá a palavra, Ele espera que o nosso coração esteja preparado, nossa atenção esteja voltada para Ele para que não seja como a semente lançada à beira do caminho, onde as aves dos céus comeram é Satanás tirou. Que não seja como aquela semente lançada entre os espinhos, que é aquela pessoa que não tem profundidade, aquela planta que não tem profundidade. Então Deus não, Deus não deseja que sejamos cristãos superficiais, mas pessoas que vivam a toda prova, né? E há exemplo de Jó, como diz a Bíblia Sagrada. Deus não quer também que a gente perca tempo. Ele recebe a palavra como a semente que é lançada entre os espinhos. Ele diz a pessoa que recebe, recebe a palavra diariamente, mas não deixa o mundo, não deixa as coisas deste mundo. O desejo dele é que sejamos um bom terreno. Porque a santa semente é plantada, e esse terreno vai produzir a 30, a 60 e a 100 um por um. Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja conosco hoje, meus irmãos. Vamos falar com Ele. Querido Deus, que assim seja, nesta noite, no nosso coração. Palavra santa, a santa semente, seja colocada no nosso coração, e por si só, ela vai germinar. E vai frutificar, vai crescer e frutificar. Meu Deus, que nesta noite... Saímos daqui abençoados, cada um que veio com um propósito, tenha resposta ao seu coração. Sabemos num tempo como esse, nós somos edificados, pessoas são curadas assim naturalmente, só por estar na Tua presença Senhor, que nesta hora o Teu poder se manifeste grandiosamente, em nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Então meus irmãos, na Bíblia Sagrada, segunda epístola de Paulo a, a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, capítulo 1. Diz assim o texto do 1 a 12, nós vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das suas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Portanto, não te vergonhes o testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gendios, por cuja, por cuja causa padeço, padeço também isto, mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Amém. Esta palavra do apóstolo São Paulo ao pastor Timóteo. E esta é a palavra de Deus para nós, que nós podemos afirmar hoje também, eu sei em quem tenho crido. Essa afirmação que você pode fazer também hoje. Estamos certos que Deus é poderoso para nos guardar. O propósito desta palavra, meus irmãos, é para nos encorajar a permanecermos firmes na fé, apesar das dificuldades que a vida nos impõe, e os ardis de Satanás, cujo propósito é afastar o crente ou tirá-lo do caminho. Então lembrando que estamos no mundo assim, que o propósito de Deus é nos conduzir em vitória mas o propósito de Satanás é fazer com que algo aconteça, se ele não puder tirar o crente do caminho, ele tenta esfriá-lo, porque perdendo tempo, ele vai atrasar na sua vida, não é? E quantas vezes, um tempo que fomos fora da presença de Deus, nós vamos perder muitas coisas, porque o desejo de Deus é que estejamos realmente firmes com Ele. O apóstolo Pedro escreve na sua epístola, a igreja, e ele começa te dizendo, sede sóbrios e vigiai. Isso é ter juízo. Porque o diabo, vosso adversário, anda de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. Então, é o propósito dele isso, fazer isso. Não é? E eu queria que os irmãos lessem como esse texto, que eu acho que é muito importante a gente entender o pensamento divino a nosso respeito o apelo que o Espírito, o Espírito Santo faz a nós, não é, diante de Deus, para que entendamos realmente como a vida funciona. No versículo, aí, capítulo 5 de 1 Epístola de Pedro, do versículo 8 a 11, então fala-se, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário andem de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, primeiro é importante aqui ter o juízo, mas também entender a estrutura de Satanás, que é o diabo, não é verdade? Então, é, um dos meus netos, ele tem muito medo de cachorro, não é? Então, o cachorro ele corre, e hoje eu falei com ele. Né, que o tio tem falado, eu também falei hoje. Eu olho um cachorro, falei: pense numa coisa. Quem é maior, você ou ele? Ah, eu sou maior. Então, lembra que ele vai ter medo de você. Se você não tiver medo, ele vai fugir. E enfrenta. Não é? E lembra: se ele pensa em morder você, você também pode morder. Eu ainda brinquei com ele. Ele falou: é verdade. Não é? O diabo é assim, é por isso que a Bíblia Sagrada fala, você foge dele ele corre atrás mas quando você rei, você para e fala olha bem, olha quem eu sou então o apóstolo Paulo, quando ele fala eu sei em quem tenho crido, é uma posição ele diz não, eu sei o caminho que vou seguir e nada vai me deter porque Satanás ele é infinitamente menor do que o crente que teme ao Senhor, porque Jesus está em nós mas ele é infinitamente maior do que, o, do que a pessoa que não tem Jesus, então o crente tem que conhecer a sua posição, por isso que o texto fala, olha, resistir firmes na fé, não é? Tiago, quando Jesus escreve, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, então é fato isso. Versículo 10 diz assim, ou melhor, 9, ao qual resistir, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, então nunca pense que somente você está sofrendo, todos os nossos irmãos do mundo inteiro, de alguma forma eles enfrentam afronta e dificuldades como nós enfrentamos, não é? Muitas dificuldades são diferentes, mas nós, eles enfrentam como nós enfrentamos, e a posição é a mesma, e a posição de Deus também é a mesma para com todos, versículo 10 é assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele, isto é a Deus, seja glória e o poderio para sempre. Essa é a razão porque o crente é destinado a vencer, não é? Agora o texto primeiro que nós lemos, diz que o segredo é se fortalecer. Então Paulo diz a Timóteo, tu pois meu filho, era um filho na fé, não é? Timóteo que o ensinou a palavra, ensinou ele a palavra. Tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isto é, crer de todo o coração, ter a certeza absoluta, que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós somos ovelhas dEle, então muitas vezes da Bíblia, Deus fala, nos lembra disso, Ele só lembra, que vocês são meninos dos meus olhos, Paulo, o João, o apóstolo do amor, ele escreve dizendo no capítulo 5, versículo 18, diz aquele que, aquela pessoa que não permanece no pecado, ela é gerada por Deus, e o maligno não lhe toca. E o texto fala, conserva-se a si mesmo, então Deus o conserva, e o maligno não lhe toca. então mostrando realmente, a posição, que tem aquele crente, que está na presença de Deus, então o texto que lemos, fala da expressão da graça, a graça de Deus, quando o Salmo 100, 100, é, versículo 3 que fala, que o nosso Deus, ele é o Deus, e nós somos ovelhas do seu pastoreio, então, esse Salmo, ela é a expressão exata da graça de Deus. E eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha comigo, para a gente analisar e ver se é ou não é a graça de Deus se manifestando ali. A posição do crente como crente. é? Né? Porque graça significa você viver uma vida livre. Sempre quando estou, algum irmão está falando comigo que está em muita dificuldade, às vezes está preso ao passado, preso a uma situação qualquer... Eu uso um termo que se usa muito por aí. Olha irmão, seja um crente desencanado. O que isso quer dizer com isso? Aquela pessoa que deixa acontecer. Não é isso. E o Salmo 100 fala disso. Nós fazemos da, da, da nossa da vida cristã, na verdade um estilo de vida. É aquilo que nós somos. Não, é? não somos diferentes disso. Nós. É assim que Deus quer. Então o texto fala assim celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então o salmista Davi, ele está, provavelmente o salmista, salmista Davi, ele está é, falando, a, a vida que ele levava, é o que os salmistas viviam. Servir ao Senhor com alegria, e apresentar-vos a Ele com canto. Então ele dizendo o seguinte, olha irmão, irmã, o crente carrancudo não combina muito com a graça de Deus. Então seja uma pessoa feliz, custa, não é? E apresentamos a Ele com um canto, então precisamos aprender a cantar, porque eh, nós sabemos quando nós cantamos, nós expressamos realmente alegria diante do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto ou do Seu pastoreio. Mesmo que alguém diga, olha, eu decidi servir a Jesus. A palavra diz que não, que na verdade foi Ele quem nos chamou, e fomos adotados como filhos pela vontade do Pai. não é Livro de João, capítulo 15, 16, diz assim, não, ou, é, 15, 16, não fostes vós que os a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então dizendo que o Senhor, Ele nos chamou. Como que Ele nos chama? Existem muitas formas. Situações que passamos, quando ouvimos alguém falando da palavra, alguém testemunhando. Quando alguém diz, olha, é bom tomar cuidado. Está chegando o final dos tempos. Então nós vemos Deus chamando. E quando nós tomamos decisão, é porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo a tomar decisão. Que é diferente de sermos persuadidos com a palavra, não é? É interessante que às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, e às vezes ela nem entende direito o que está sendo falado, e no entanto, ela é convencida de que deve tomar uma decisão para servir ao Senhor. É assim, então o próprio Espírito Santo que convence, ele faz esse movimento, para que as coisas aconteçam, não é? Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Então que o pensamento é quando a pessoa <coughs> está entrando na casa de Deus o templo, para exaltar o Senhor. Então quando fala do, dos atos, está falando da parte externa é quando você entra no portão, você fala aqui agora, eu, esse tempo vai ser só para o Senhor, aqui não é lugar de cuidar de negócio, não é lugar de outras coisas, a não ser de buscar a presença de Deus, não é? então é entrar com alegria, porque o Senhor é bom, você concorda com isso? O Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração, em geração, de pensar meus irmãos, que lá no passado, nossos irmãos no passado, eles viviam a vida que nós vivemos hoje, outros tempos, outras formas, mas é interessante entender que quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar lá com o salmista Davi, vamos encontrar com Abraão, com Isaac, Jacó, talvez aquele personagem que você mais admira, o apóstolo Paulo, por exemplo, nós vamos estar lá. Aí você vai dizer, puxa vida, será que eu vou poder pelo menos dar um abraço nele? Nossa, acho que não, apóstolo São Paulo. Meus irmãos, lembra que no céu é onde está toda a simplicidade, humildade, toda a essência da vida cristã está lá você vai poder chegar, não abraçar o porta de São Paulo, mas dar aquele abraço em Jesus e falar, Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim. Não é maravilhoso? Então é isso, nós sabemos que todas as coisas contrárias estão aqui na terra, não no céu, no céu só há perfeição. E por isso que esse salmo, quando ele era cantado, quando nós lemos, aqui está a expressão de toda a graça de Deus, como é viver na presença do Senhor, ter uma vida totalmente voltada para Ele nós sabemos que a nossa fé, aí sim, que traz a nossa disposição para crer, e uma vez crendo, nós mudamos o ambiente onde, está, onde nós estamos, e mudamos o clima daquele lugar, nós podemos mudar, Os irmãos, o, o pastor Filipe estava falando do irmão Claudio, vocês não acreditam que ele está fazendo no hospital, então a rotatividade, muita gente passa, ele tem, pelo convênio dele, ele pode ficar num apartamento sozinho. Quando ele foi internado, ele falou, não, não quero, eu quero apartamento que tenha outras pessoas. E tem mais uma pessoa, mas há rotatividade, todos que passam por ele, se, se, ou, ou se é desviado, se reconcilia com o Senhor, ou se não é crente, sai convicto da salvação. Porque ele prega a palavra. Os médicos, enfermeiros, quem entra no quarto ouve a palavra. Então, é, a fé faz com que a gente tenha o poder de mudar o ambiente. Uma pessoa uma que estava internada lá, um rapaz, resistiu, e disse, ó, não creio, disse, ó, você, essa é a sua fé, eu tenho outra fé e tal. Tá bom, ficou lá, depois de uns dois dias, ele, da alta, ele foi se despedir e falou, rapaz, eu tenho que crer em Jesus, porque não é possível ter um cara igual você. Você é mais animado do que todo mundo aqui. As pessoas vêm visitar você, você está melhor do que elas. É assim, não é à toa, ele já passou por isso uma vez, com uma, uma fratura na mesma perna. E os médicos disseram, olha Cláudio, você vai demorar sete meses para se recuperar. Três meses, ele estava completamente restaurado. Ele entrou em contato com o NSS e falou: Eu quero alta porque eu estou bem. Precisou passar por uma perícia médica para ver se estava bem mesmo. E os médicos disseram: Nós não acreditamos no que está acontecendo com você. Ele estava 100% curado em três meses, o que levaria sete. Aquilo que ele está fazendo no hospital agora, eu creio que ah, vai ser a mesma coisa. Vocês vão perceber daqui uns dias: esse irmão está voltar a trabalhar. Não é? Até porque as provações têm um propósito. Porque é que Deus vai permitir algo ir à frente se o propósito já foi cumprido? Então Deus é Deus e Ele tem firme prov... convicção de que essa situação não que isso aconteceu para que acontecesse o que está acontecendo, mas porque aconteceu algo com Ele, Ele está transformando essa situação e a fé faz isso, transforma o ambiente onde nós estamos, né? E o propósito do Senhor é isso Para isso o medo deve ser banido, Não é? O medo, a Bíblia fala do temor Que o verdadeiro amor lança fora o medo E Deus não nos deu um espírito de temor Mas nos deu um espírito de fortaleza De amor e moderação, diz o texto E é interessante porque Naturalmente nós temos nossos medos Tem que haver um limite para isso Salmo 112, 7 diz assim: que aquele que tem meu Senhor, dentre as promessas, Salmo 112 fala das promessas de Deus, a vantagem, a bem-aventurança sobre aquele que tem meu Senhor. Versículo 7 diz assim: que aquele que tem meu Senhor, ele não teme os maus rumores, que são as más notícias. Essas más notícias englobam muita coisa. Quando você vai ao médico e fala: olha, acho que você não tem coisa boa aqui. Hein? Se chega no emprego, alguém fala, olha o negócio não está muito bom por aqui. Sabe aquele espírito que vem para trazer temor, né, a má notícia. O, o inimigo é perito a fazer isso. Os irmãos sabem que os, os grandes problemas que existem num país como o nosso, por exemplo, é isso. Primeiro se dá uma má notícia, a situação não aconteceu ainda. Mas é espalhado que é má notícia, as pessoas fraquejam. E ficam esperando o problema, então é importante nós entendermos meus irmãos, que o que a Bíblia fala, é que o crente deve andar de cabeça erguida, e não deve ter medo das más notícias, porque a pior situação, se porventura ela existe, ela vai passar, porque Deus é Deus, e lembra, se nós somos ovelhas do seu pasto, pasto significa lugar de provisão, se Deus cuida de nós, não importa o que aconteça, nós vamos ter sempre a bênção e o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Ele vai cuidar de nós, porque é assim que diz a Bíblia Sagrada. Porque Deus por Ele nos fortalecer, é que o texto, a Bíblia Sagrada fala que a fortaleza, ela tem que tomar o lugar do medo. E constantemente Deus fala conosco sobre isso. Troca o medo pela fortaleza, e nós sabemos que, é, diante dos acontecimentos que são inevitáveis na terra, é preciso isso, livro do profeta Joel, os irmãos o profeta Joel do Velho Testamento, ele profetizou sobre a vinda do Espírito Santo habitar em nós, sobre os dons espirituais, então ele diz assim, nos últimos tempos, há de, acontecer que nos, há de, de ser que nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz no livro capítulo 2, versículo 28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. E em seguida ele fala do juízo. Logo em seguida, o sol vai escurecer, as estrelas cairão do firmamento, e dizendo coisas assim. Então nesse mesmo texto, ele fala, é, o texto está fazendo alusão ao final dos tempos, e fala de um tempo que vai acontecer, segundo a Bíblia, sete anos após a vinda do Senhor, nós não estaremos aqui, não é? Que chamada a guerra do Armagedom, onde haverá o julgamento das nações, porque depois do arrebatamento, então o povo de Israel vai ter um encontro com Jesus após ter um encontro com o anticristo e rejeitar a presença do anticristo, então diz que Jesus vai se apresentar a ele, não é? E é, vai haver um, um, uma nova chance para aqueles que negaram a Jesus. Então percebam, quando o povo judeu ouvia essa palavra, eles ficavam temerosos, o que será de nós? Então, o profeta cita um texto que está em Joel 3,10, que diz assim, Forjai, isto é, transformai, as espadas, é, as vossas ah, forjai das vossas inchadas, forjai espadas das vossas inchadas, e lanças das vossas foices. E digo fraco, eu sou forte. Então falando que o um momento de angústia, de fraqueza, momento onde, onde nós percebemos que o inevitável pode acontecer de fato, é Deus dizendo, olha apesar disso transforme as suas fraquezas em força então eles vão apelar pela palavra por aquilo que Deus saber que se Deus está conosco então nós podemos é interessante isso declarar a nossa vitória antes que ela antes que que antes que ela seja nossa podemos dizer assim então hoje você está talvez o coração apertado aqui mas você diz Senhor eu estou aqui hoje Vim buscar a tua palavra E de acordo com esta palavra Amanhã Será diferente na minha vida E vai ser Lembra que Jesus Cristo disse que a fé Se a nossa fé for do tamanho de um grão mostarda Nós iremos ao monte, arranca-te, precipita -te No mar e assim será feito É por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, Timóteo olha Você está em dificuldade aí A solução está dentro de você e ele pergunta, mas que isso, onde está? O, o, o que, que tem dentro de mim que eu possa resolver a minha situação? Lembra, ele era um pastor da igreja de Éfeso, tinha cerca de 22 anos de idade, uma igreja de pessoas idosas, muitos não respeitavam, que eram judeus que conheciam a Bíblia Sagrada, e interpretavam de outra forma, e muita coisa acontecia naquela igreja. Ele disse, oh, oh, Timóteo, se você despertar o dom que está em você, a provisão está dentro de você, então levanta a sua cabeça, e começa a falar, daquilo que você quer que Deus faça, e vai acontecer, porque o dom está em você, a solução está em você, e lembra que é verdade, tanto, é tanto, então, claro que é verdade, não é porque está escrito, mas é interessante, desde a nossa salvação é assim, quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele dizia o seguinte, romano, os romanos eram um povo profano, estavam longe de Deus, e ele diz assim, olha, não adianta cada um estabelecer sua própria justiça, então o judeu tenta crer da forma dele, os gentios, que não eram é judeus, tenta estabelecer sua própria justiça, mas lembra, que nós estamos debaixo da graça do Senhor, e agora não adianta mais essas coisas, porque a palavra é uma só, e esta palavra está dentro de cada um de nós, e Ele fala, a palavra está na tua boca, e mais precisamente no teu coração, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz isso, do 7 em diante, não é? 9 e 10 diz assim, porque se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, isto é, confessar que Jesus está vivo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e aquele que nele crê, jamais será confundido. Então você pega uma pessoa, talvez você esteja aqui hoje, você ouve a palavra, você fala eu creio, então confessa. Aí você fala Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, o Senhor está vivo e é o meu Salvador, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, isso basta para a sua salvação, quando isso acontece... Olha que coisa interessante, a Bíblia fala, nosso nome é escrito no livro da vida, nós somos marcados com o Espírito Santo da promessa, selados com o Espírito Santo da promessa, que é um direito de propriedade, e estamos preparados agora, para a vinda do Senhor. Não importa o que aconteça, se você é salvo, não importa o estágio que você está, de conhecimento a maturidade cristã, não é maturidade cristã, ou conhecimento, que vai nos salvar, isso nos ajuda, no fortalecimento, porque a jornada pode ser longa demais, e precisamos estar preparados, mas aquele que está em Cristo, quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, seremos transformados, e arrebatados para a presença do Senhor, onde estaremos para Ele, com Ele para sempre, enquanto esse mundo aqui vai estar pegando fogo, não é maravilhoso isso? Então lembra, porque que a palavra fala, que Paulo fala de Timóteo, Timóteo, esperta o dom que está em ti. Ora, faça alguma coisa, reaja. Ah, minha casa está um inferno. Ah, é provável que você saiba o que fazer. Se você conhece a Deus, sabe o que fazer. Talvez, você não tenha reagido de forma adequada. Às vezes a maior reação pode ser o silêncio. Porque a palavra branda desvia o furor. Isso é desvia a raiva. A palavra, a palavra dura suscita ira. Não está escrito? Ora, então, eu tenho provocado, eu tenho, a briga é comigo. De repente, eu tenho que ficar quieto quando o outro falar. Deixar passar. Qualquer conversa, quando está tudo bem, sem raiva é diferente. Sem a ira, não é verdade. De repente, pode ser assim. Então, nós sabemos que, nós podemos de fato, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Porque, Deus pode fazer muita coisa, quando nós sabemos o que fazer, mas não fugimos daquilo que devemos fazer. Me lembro de um irmão, que ele tinha muita dificuldade de enfrentar as dificuldades. Então, ele construía muito, mas também destruía muita coisa, por causa disso. Certa vez, ele prestou serviço numa empresa e, e deu tudo errado. E a situação caótica, ele te, ia ter um prejuízo muito grande. E ele disse, o que, que eu faço? Eu falei, vai pessoalmente e fala com a pessoa o mais superior que, vo que você encontrar na empresa. E simplesmente chega essa pessoa e diga, olha. É, eu não esperava que isso ia acontecer, mas eu queria que o senhor me perdoasse, por aquilo que aconteceu, e vamos encontrar um caminho para resolver isso. Ele disse, eu não tenho coragem, falei, se você não tiver coragem, a situação não vai ser resolvida. E lembro que ele foi, encontrou a pessoa, foi muito difícil, não é? E falou isso para a pessoa, eu me perdoa, não queria causar isso, esse prejuízo, mas, aconteceu, vamos encontrar um caminho. Aí a pessoa parou, abraçou ele, e falou, rapaz, eu queria ser igual você, ter um coração como o seu. E não é que ele foi perdoado de fato, e encontrar o caminho, e não houve nenhum prejuízo, porque Deus deu direção para que o problema fosse resolvido. Então é isso que a Bíblia Sagrada fala, não é? A palavra está com a gente, tudo está em nós, isto é, a solução está em nós. Isso condiz, na Bíblia, condiz com todas as situações que a Bíblia apresenta, que também condiz com a nossa vida. Quando nós pensamos no apóstolo São Paulo, lembra, depois de Jesus, ele é o primeiro, ele é o segundo no Novo Testamento mais conhecido. Em tudo. Agora, se nós não conhecermos a vida do, do apóstolo São Paulo, nós vamos perceber, vamos pensar que ele só teve vitória. Agora, eu quero ler com você um texto que está no livro, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, 9, de, 10, de 9 a 10, onde a, o capítulo fala sobre a experiência que ele teve fala que ele foi posto por Satanás, foi permitido que fosse colocado um espinho na sua carne, lembra? Tudo que Satanás faz, nada acontece a não ser pela permissão de Deus, lembra com Jó? Deus falou, a Satanás, toca em Jó, mas não tira a vida dele. Então, segundo a palavra, às vezes Satanás, ele entra no nosso caminho sim, ele tenta nos ferir, mas Deus coloca um limite, não é? E o que aconteceu com o apóstolo aqui. Esse espinho na carne, não dá para saber exatamente o que é, a Bíblia dá algumas pistas, ele escrevendo uma das epístolas, ele fala assim, ele fala de um tal Alexandre, o latueiro, que era um homem, que ele não cessava e Colocava Paulo perante o juízo constantemente. Então eu creio aquele cara que denunciava Paulo por tudo. E ia ser testemunha contra o apóstolo Paulo. Ele fala Alexandre Latueiro. E quando escreve aos gardas, ele fala assim: olha, irmãos, eu sei que se possível, vocês arranca arrancariam os próprios olhos e me davam. Isso significa que alguns dizem que ele tinha uma doença incurável nos olhos. Que talvez ele estivesse ficando cego antes da sua morte. Não sabemos porquê. Pode ser que na sua conversão, aquela luz que excedia a luz do sol tenha queimado a sua retina e ele tenha carregado isso durante toda a sua vida aqui na Terra. Só que ele fala, um espinho na carne. Não é? Não dá para saber. Então ele fala assim, Deus, ele ora a Deus por três vezes, e fala Senhor, me livra disso. Olha a resposta divina. O Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então, sou forte. Ah, aquele momento que você fala, nossa, eu estou tão, tão fraco, e Deus fala, não, você está forte. Outra hora você fala, nossa, eu estou tão forte, e Deus fala, cuidado. É prova que você não esteja tão forte assim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se vamos seguir um exemplo, que sigamos este exemplo. Quando ele escreve aos filipenses, em situação semelhante, ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, o que Deus não pode fazer? Um toque, uma palavra. Hoje pode tudo estar mal, amanhã a sua vida possa, pode brilhar como nunca você imaginou, lembra? Ele é Deus e você é ovelha do pastoreio dele, ou não é? Se somos ovelhas, então vamos ter este cuidado, então esta é a razão porque, lembra que lá no começo nós citamos o texto que lemos, que diz assim, eu sei, no versículo 12, eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até aquele dia. O mesmo Deus que cuidou de você, até aqui, vai continuar cuidando. Até porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como hoje estamos aqui, continuaremos na presença do Senhor, em vitória. Ele vai dar vitória, porque está escrito que de fé em fé é que Ele nos abençoa, então Jesus vai estar conosco para cuidar de nós, e olha o que Ele fala em Filipenses 4, 19 ao 20, Ele diz assim, o oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma das vossas necessidades, ou todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus o nosso Senhor. E o apóstolo Pedro fala, a ele seja dada a glória a honra e o poderio para sempre. E nós podemos dizer, amém, assim seja. Eles viveram no passado, a experiência que nós vivemos hoje. Eles estão na glória, daqui a pouco nós estaremos também com eles lá, porque de fé em fé, nós seremos sempre pessoas vitoriosas, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Lembra, quem mata, rouba é Satanás. Jesus Cristo veio para que temos vida e vida em abundância. E a vida abundante é a vida completa e com um propósito, que assim seja e assim será na nossa vida, desde agora e para sempre. Amém. Curva o seu semblante diante dele neste momento. Aí no seu espírito fala com ele, dizendo: Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. Ele vai guardar, nada vai fugir do controle dele. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e está escrito. Se o Pai deu o Seu único Filho para morrer por nós, será que Ele não nos dará com Jesus também todas as coisas? É certo que sim. Quem poderia nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será o futuro ou o presente? Será os poderes, os principados, as potestades? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, obrigado por esta garantia. Obrigado porque nós cremos no Senhor. É porque o Senhor vive. Nós cremos no hoje e cremos no amanhã. Sabemos, ó Deus, que a Tua bênção está sobre nós. E estará sobre os nossos descendentes até mil gerações. Isto é, para sempre. Para sempre. A Tua mão estará sobre nós. E vivendo um dia de cada vez, nós seremos sempre vitoriosos. E teremos, ó Deus, nossa vida construída nesta terra. Mas, ó Deus, o mais importante é que o nosso tesouro está no céu. Nosso foco está lá. É lá que nós vamos chegar. É lá que nós esperamos, é a coroa da vida que nós esperamos. Deus Todo-Poderoso que a Tua graça ter sobre cada um neste lugar, que o mais fraco levante a cabeça e diga eu sou forte, não vou ficar prostrado, eu vou seguir em frente, aquele que talvez tenha ficado em casa desanimado, por estar desempregado, que levante pela manhã, levante a cabeça e diga eu vou sair hoje, eu vou à procura de um emprego, Senhor abre as portas, leva-me a porta que está aberta meu Deus, e assim será, esta pessoa certamente voltará empregada, porque ela levantou a cabeça e tirou a força da fraqueza, meu Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça seja abundante sobre cada um, Pai Santo, aquela mãe ou aquele pai, que está sofrendo por causa de um filho extraviado por uma filha, que diga a mesma coisa, em nome de Jesus, eu não entrego meu filho a Satanás… O filho, ele nasceu para a glória do Deus Todo-Poderoso portanto, Senhor da glória, eu sei que o Senhor está cuidando dele, e eu sei que ele será salvo meu Deus, e assim será porque está escrito, o recurso está dentro de nós mais precisamente na nossa boca e quando nós falamos Deus, sabemos que há poder em nossas palavras, porque são palavras proferidas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com a palavra escrita, que assim seja Senhor, na vida de cada um nesta noite, em cada situação, são muitas situações, mas a Tua palavra é a mesma, ela foi ontem, é hoje e será eternamente, a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor.